0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。今天为您分享文章的是清华大学经管学院教授、著名经济学家、中央电视台财经评论员韩秀云，美国黑石集团董事长苏世民。欢迎收听。新冠疫情与全球经济，新冠疫情的影响，苏世民说。新冠疫情对美国以及欧洲的影响十分严峻，从统计数据中我们可以看到，确诊和死亡病例数量庞大，这样的情况对经济体的影响非常巨大。然而，我们也听到一些超乎预期、令人激动的消息：辉瑞和杨森研制出了两款新冠疫苗，且实验数据结果显示，疫苗的有效性可以达到百分之九十五。这就意味着疫苗将来可能可以帮助我们预防，甚至是击退新冠病毒。在我看来，当我们有了这些疫苗，剩下的工作就是与疫情传播进行赛跑，尤其是西方国家。所以理论上讲，如果能够全民接种新冠疫苗的话，那基本上就不会有人再感染新冠病毒。这对经济发展来讲是极大的利好消息。我想在2021年会看到全球经济的全面复苏。世界经济形势，韩秀云说：“短期来看，经济形势不确定性依然很大，但长期来看是乐观的。我们可以从三方面来看。第一，如苏世民先生所说，目前疫情的确相对严重了。我研究了一九一八年西班牙大流感，一九一八年三月份爆发后，到了十月份特别严重，所以我特别担心第二波疫情会更严重。现在来看，秋冬以后疫情真的严重了。”尤其是欧洲、美洲，过去欧洲五个月确诊病例近五百万人，但最近的六个星期确诊人数约为一千万人。美国今天是一千一百五十万，这意味着每一分钟有一个人去世。但是现在有两个好消息：第一是疫苗有可能研发成功了，之前我们预期疫苗的成功率是百分之五十，现在已达到百分之九十。中国也在加紧研制疫苗。从数据上来看，疫情的确很严重，但疫苗为我们带来了希望。如果接下来每个人都能接种疫苗，对经济来说是长期利好。第二是政策上的改变，英美和欧洲央行都准备释放流动性，长远来看对刺激经济复苏是有利的。苏世民说：“我同意韩教授对于疫苗面试以及后续接种的看法。相较于其他国家，中国在疫情的防控方面取得了非凡的成就。”我们预期，二零二零年中国会是全球唯一正增长的经济体，年增长率会达到百分之三，这是非常了不起的成绩。同时，中国的经济会持续复苏，中国人也会接种疫苗，因此我们相信，在二零二一年中国的经济会更上一层楼。中国经济回暖，韩秀云表示，短期来看，中国经济确实回暖了，中国率先从低谷中走出来了。比如疫情之后的这次双十一购物节异常火爆，今年国庆节长假我们有五亿人出行。从长期来看，经济的三驾马车——消费、进出口、投资中的消费正在回暖。疫苗的出现可能会促进世界经济的回升，自然会带动进出口。信心恢复之后，企业投资也会逐渐增加。从经济增长率来看，过去百分之九的高速增长不复存在。未来我们会回到百分之五到百分之六的增长率，因此我们的 GDP 基数大了很多，原来是二十万亿，现在是一百万亿。这种情况下，中长期来看，经济放缓是必然的，但这并不影响中国经济的提高。中小企业的发展战略，韩秀云表示，这次疫情当中受影响特别大的就是中小企业，很多中小企业在疫情中受到了很大的损失。但今天我要提出一个新的观点：新的十年来临，抓住机遇很重要。所有的企业家都要想一下，原来的行业如果不行的话，能不能抓住这次机会？能不能选对一条好赛道？这种情况下，应该抓住新十年的机遇，找准赛道，抓住疫情之后中国经济复苏的时机，重新出发。当下政府最重要的事情就是给予中小企业资金上的支持，营造公平竞争的环境。比如，中小企业是不是也能拿到央企能拿到的贷款？因为现在中小企业的贡献已经占到 GDP 的 60% 不容小觑。政府与中小企业共克时艰。苏世民说，在疫情刚刚爆发的时候，我们提出了一些非常有效的项目来帮助中小企业。比如，如果企业的雇员人数不够，中小企业就不需要偿还政府贷款。我们希望通过这样的方式保住企业员工的饭碗，与此同时，也希望通过这种方式保留未来经济增长的希望。此外，我们的银行体系非常健全，企业可以通过健全的银行体系进行信贷。如果一些公司遇到一些临时的问题，他们可以向银行借款。疫情来临，餐饮行业首当其冲，封锁期间他们受到了非常大的影响，人们不再选择出门吃饭了。这就导致很多餐馆倒闭了，但我相信，在政府放松管制之后，人们愿意上街购物、吃饭了，餐饮企业也会恢复。目前，美国的餐馆都没有关闭，也不像中国能够送外卖，但是顾客可以到店里取餐。再讲一下美国企业如何获得资金的问题。一般情况下，美国企业所有者会从亲朋好友那儿获得贷款，中国应该也有类似的情况。当然，也有公司会进行借贷。目前来看，美国的大中型公司经营状况良好，在过去的半年，美国的失业率降低了一半，之前是百分之十四，现在是百分之七，所以我认为美国经济复苏的非常好。前所未有的危机与应对之道，苏世民表示，新冠危机是前所未有的危机，至少在一百年间没有类似的先例，全球政府自发地让经济停摆这样的事情。在人类历史上都是极其罕见的。为了应对这次新冠危机，人类采取了前所未有的措施。所有大国的政府的抗疫表现都不错，至少在提供经济救助计划、失业补助金以及央行操作等方面都表现得非常好。各国央行提供了资金的流动性，这让证券市场得以正常运行。和之前几次危机相比，这一次各国政府表现非常好，没有造成严重的全球经济衰退。比如疫情的第一个月，基本上所有的证券都大幅下跌，黑石也出现了短期的亏损。但是这些问题在一两个月后就逐渐恢复了，因为政府出手稳定了市场。现在黑石集团成绩斐然，我们自己也感到非常惊喜。现在我们可以进行大量融资，业务涉及各个领域，但是某些领域可能情况糟糕一些，比如主题公园、能源方面等。但是我相信这些问题都是暂时的，它不会造成长期的结构性影响。总的来说，在2020年，黑石表现得非常好。在过去的几周，黑石的股票上升了百分之十五。在这样艰难的岁月中，我们能取得这样的表现，真的很不错。新经济周期，中国经济走出低谷。韩秀云说：“简单来讲，经济有上升就有下降。1929年美国经济大危机之后。”我们发现经济衰退竟然会这么严重，那中国经济现在是不是见底了？事实上不是见底了，而是从谷底逐渐走出来了。第一季度 GDP 增长率是负百分之六点八，改革开放以来似乎没有负增长，一瞬间我们大家都没底了。但是第三季度就是百分之四点九了，由负转正，中国是全世界唯一的由负转正的经济体。第四季度在双十一购物节的推动下，可能有百分之二的增长。因此，我的一个观点就是，新的周期就要来了。二零二一年还有一个月就要到来，新的十年我们有什么机遇？经济增长向下的情况下，企业家可能会赚不到钱；经济向上的时候，就看我们能否抓住机遇。我认为，我们要看两个指标：经济增长率和通货膨胀率。比如从谷底爬出来之后，今年有百分之二的增长，明年陆续向上，企业家能否跟上？同时，我们还需要看一下通货膨胀率。如果通胀率较低，则可以加大投资；如果通胀率很高，那么我们要考虑是否是风险来临了。因此，新十年下的新周期、新机遇，每一个人应该赚趋势的钱。黑石是如何成功穿越周期、实现增长的？苏世民说：“三年前，黑石集团做出了重大变革，我们对资产配置、投资配置进行了重大调整，于高增长领域加大了投资。这些调整不仅针对美国经济，还有其他国家的经济。我们非常强调技术，尤其关注生命科学，比如医学生物学等。我们非常关注这些领域的高科技成果。事实证明，这一举措是非常明智的。”我们可以看到，在疫情期间，有些企业不仅表现得越来越好，甚至赚得盆满钵满。举个例子，之前黑石决定投资仓储，因为我们看到了线上零售和电商平台的增长，仓储也被证明是所有地产项目里面增长最快的。反而共享办公室的项目增长没有那么好。私募方面也是一样，收益的增长在于我们选择了一些好的赛道。大健康和人工智能产业的发展趋势。韩秀云表示，疫情之后，健康重要，活着更重要，我们会更加在意健康的吃穿住行。现在年轻人都带着运动手环，未来大健康产业有很大的发展空间，尤其是中国拥有十四亿人口，大健康产业会有极大的发展空间。以前我没有看到香港街头有很多与健康、有机的相关的食品商铺。但近年我去香港，发现街头有很多有机食品，这意味着现在的人追求返璞归真，追求自然。第二是人工智能产业，机器可以模仿我们的手臂和大腿运动。五十年前我们就在问，人工智能怎么模仿我们的大脑？今天我们看到了可喜的变化，现在的人工智能已经能达到四五岁孩子的水平，继续发展前景无限。学术界提出了一个五秒原则：如果需要做出决策，需要的时间在五秒钟以内，就这份工作不需要人来做，机器人完全能替代，因为简单重复的劳动，机器比我们快得多。我们每个人都要思考一下：我们离人工智能时代不远了，我们目前这份工作还需要自己吗？如果不需要，那我们是否有选择新的行业的能力？中国的投资机遇。苏世民说：“我还想就刚刚韩教授谈到的大健康领域再讲几句。健康产业已经开始影响我们的生活。举个例子，有一家机构 Telehealth， 它可以为我们提供线上就医服务，医生在线帮助我们诊断疾病，这样我们就不必在非必要的情况下去医院。此外，我对人工智能领域也特别感兴趣。大家知道，麻省理工学院一直从事人工智能方面的研究。”我也对其进行了捐赠，帮助其建立新的学院，致力于人工智能和计算的研究，因为我希望通过技术创新，让人类在不付出多余劳动的情况下获得帮助。我非常同意韩教授的观点，那就是人和机器会有更强的互动。一些事情机器能做且比人做得更好，但我认为并非所有的事情都可以让机器代劳。我想在这里就刚刚韩老师讲的内容进行延伸。这些非常重要，因为我想讲的内容跟年轻人有关。很多年轻人正在倾听我们现在的谈话，而我们要谈的是他们未来要面临的世界。至于投资中存在的一些增长性的领域，健康医疗是其中两大热门领域，他们在经济复苏过程中有很大的机会。还有一些受疫情冲击严重的领域也会快速的复苏，比如娱乐和体育产业。此外，现在人们可以慢慢地聚集在一起，一起活动，人们的出行也越来越多，所以这对于酒旅产业也会是新机会。目前建筑行业也在热火朝天的发展中，同时人们现在愿意在家里宅更长的时间，他们也希望家居生活更具娱乐性，在家的生活更加惬意。我相信这些趋势在接下来的几年中会越来越明显。国内投资的建议，苏世民说。我觉得消费类行业现在的发展趋势也非常好，会继续增长。其实，在这方面会涌现很多的机会，出现很多的新公司，他们会越来越迎合消费者的需求。无论是外卖行业，或是一些新应用以及人工智能，当然，这里还包括一些房地产行业、仓储物流等领域，都有非常好的发展机会。尽管我们现在大多数时间都生活在虚拟世界。但是我觉得中国在这方面适应得非常好，消费者也非常享受虚拟世界的增长。韩秀云说：“中国目前有 2.4 亿老年人，十年以后有4亿人，这是一个特别大的空间。老了以后钱从哪里来？我们应该如何养老？到哪里养老？近2到4亿老年人的市场是巨大的。年轻人可以想一想未来如何为老年人提供服务，比如养老有三种模式。”一是居家养老，二是社区养老，三是养老院养老。但第三种方式大概只有 3% 的人会选择，绝大部分的人只能选择居家或社区养老。我们能否为老年人提供服务，包括做老年人纸尿裤、上门服务、打电话、送东西等等？而这次疫情拓宽了我们的想象，养老行业将超过房地产行业，而成为一个特别大的行业。可能有太多 AI 走进养老行业，他们可能给老年人提供更多的服务，这在中国目前是蓝海。此外，还有十四亿人口的消费升级，服务业市场有多大？此外，文化产业发展空间特别大。我们富裕以后，如何能满足大脑和精神的需求？中国的、民族的，即是世界的。比如，在中国的年轻人中最火的是直播、网络娱乐等等。给年轻人的建议。关于人生规划，苏世民说：“我们都曾年轻过，焦虑过。所有的年轻人都试图找到自己在这个世界上的位置，他们想知道什么适合自己，什么适合自己的身心和财务状况。但轻松岁月就是探索和实验的阶段，因为你不知道到底什么才是适合你的，什么才是正确的事情。基于我个人的经验，我觉得你要不断去尝试，通往成功的道路不仅仅只有一条。”如果你在不断尝试的过程中会发现这条路走不通，那你可以很快调整方向，尝试另一条路。有些人非常擅长一件事情，但也会非常不擅长另一件事情。我们只有不断的尝试，才能找到适合自己的道路。同时，作为年轻人，你应该听取更有经验的人的建议，不一定是要像我们这样资深的人，也许是比你大十岁的人，请让他们向你分享他们的人生道路和决策。简而言之，我的建议就是去从事自己所热爱的事情。我发现有些人会选择高薪厚禄，但是没办法选择自己喜欢的工作。但我们应该将自己的才华、才能和自己的热情、热爱结合起来，因为工作占据了我们生命中非常长的时间。现在世界就是你们的舞台，所以需要找到自己钟爱的工作，不要将工作只当成一份工作。而要将其当成自己热爱的和实现成长的途径，这是一场旅行和冒险。当然，在这个过程中，如果能获得丰厚的薪水就更好了。我们需要有积极的心态，不断尝试不同的事物。如果说一条路走不通，马上换另一条道路，那么你会逐渐成熟，变得像我们一样。最终，你一定能找到自己适合和热爱的事情。我之前其实是个好学生，学业不错。但我不是最聪明的人，然后我发现我不适合做学者，我应该到职场去打拼，所以每个人都需要慢慢认识到自己，有些东西很难传授。你如果掌握一项技能，认识自己，知道自己的特长，就可以更好的认识和拥抱这个世界，不断尝试，不要只是一味的焦虑，在尝试的过程中你会有所收获，你会知道下一步何去何从。关于买房和职业选择。苏世民说：“我这一生租房的时间很长，因为我一开始工作时的薪资是比较低的，所以我只能去租房。当时我勉强算是中产阶级。我在毕业之后就结婚了，夫妻二人搬进了租来的公寓。那间公寓位于纽约。我一天要工作十二到十四小时。我年轻的时候其实跟现在的中国年轻人一样渴望成功，但是我们的起点都并没有特别高。”这在中美两国来说都是一种普遍现象。然后我发现自己从事的是金融行业，恰好我比较擅长的行业。我觉得对年轻人来说，金融行业是一个非常好的行业。当然，这只是我的建议。但是我发现，在这份工作中有一些基本的工作我是做不好，比如那些简单的计算，那个过程让我觉得非常的沮丧，甚至想要辞职了，因为我觉得太浪费时间了，我做不好这些事情。结果，我的太太就跟我说：“为什么不再尝试半年至一年？很多聪明的人都在从事这个行业。如果这个行业真的那么枯燥，那些聪明人为什么愿意留在这个行业？”我听从了他的建议，之后我度过了一开始非常艰难的一个时期，掌握了一些基本技能。后来，我发现金融还有另外更具魅力的一面，也是我更擅长的一面。所以我觉得，如果你可以从更睿智的人那里获得意见，那就非常好了。这些人会设身处地地为你着想，给你提供就业方面的建议。我觉得我非常幸运，当时选择了适合我的行业，跟我的才华相匹配。而对中国的年轻人来说，我觉得你们也需要找到适合自己的行业和工作，婚姻也是如此。你需要找到真正适合和你灵魂契合的人，这样生活才会美满，生活质量才会提高。我觉得择业和婚姻其实是一样的，我一直都在跟那些比我知道的多的人在一起。我在年轻的时候知道的并不多，但是我身边的朋友都是一些成功的人，我会跟这些人交谈，得到独到的建议。其实世界上有很多人在你人生的旅程中愿意帮助你取得成功，但是如果你不问他们，他们不会主动跑来帮你。当然，也不是你问的每一个人都会帮你。这些人可能比较忙，或者在做别的事情，但是如果你问了他们，他们就会给予你一定的帮助。这样的智慧就是他们能给你的。当你年轻时，他们给你的建议往往比你自己的一些本能和直觉更好。所以，我会鼓励现在的年轻人去接触你仰慕的，或者在你们这个行业里面比较睿智的人，从他们的身上学习，取得他们的建议，明白自己要去探索什么东西。如果一切都是自己去做的话，是很困难的，所以你一定要学会借力，去拿到那些比你更有经验的人的建议。韩秀云说：“现在我们还可以谈买房的问题，我想零零后再过十年，也许都不需要谈论这个话题了，可能就会讨论你在哪里租房。我对深圳也有了解，深圳在2003年的房价是3000元，可能还无人问津，现在均价5万了。”我的观点是，如果你能攒上首付的话，而且是刚需，然后找银行贷款，你就应该去买房。如果真买不起一二线城市的，可以考虑先在稍微边远的地区买。大家买房可以加杠杆，但要算一下你贷要多少年还不还得上。如果房价太贵，那么买房不如租房。我在国外读书时发现，国外的年轻人思想特别开放，比如德国三分之二的人选择了租房。年轻人如果买不起房，但这个城市又很有活力，你依然可以选择在这儿打拼。澳大利亚的很多年轻人是背包客，他们在悉尼住几年，又到墨尔本住几年，几年内把澳大利亚游玩一遍，这也是很棒的生活方式。年轻人也要像苏世民先生一样投身自己的事业。年轻人选择你爱的事业和职业。你现在是租房住，等条件成熟了，还可以选择买一套别墅。深圳还有很多人在追求梦想，所以年轻人也不必做房奴。如果经济条件不允许买房，还不如租房。难忘的创业经历与教训，苏世民说：“我有非常多的经历，而且很多都是惨痛的经历。我先说说我参加工作接到的第一个工作任务。当时我就职于雷曼兄弟，我和同事要去一家公司访问。我本来是应该准备一些数据分析报告的。”也确实完成了准备工作，但没有人对我准备的材料进行审核。我当时是和公司合伙人、高管一起去访问那家公司，在飞机上的时候，我发现我的数据出了一个问题，而报告中一半的内容都涉及到这个问题，这就有些严重了。结果合伙人埃里克跟我说：“你把这些有问题的都拿走，我们还是要去推荐，拿掉错误的，剩下的我来讲。”我当时就非常沮丧。觉得自己工作都没有做好，我准备的资料一大半都用不上。当我们到了那家公司，进到董事会的会议室，埃里克把我准备的资料分发给大家。接下来他就开始做演讲，然后他发现我提供的资料里面数据有问题。我发现我把正确的文件撕掉了，把错的全给他了，所以我只有冲过去把所有的资料拿回来。后来我们坐出租车去机场。一路上，合伙人一个字也没说。飞机起飞前，合伙人回头看着我，他说：“然后我们又一路飞回了纽约。”他再也没有跟我说一个字。如果大家觉得成功如此简单的话，我只能说你想错了。这是我惨痛的经历。但是从那以后，我再也没有犯过数据上的错误，因为我不想被炒鱿鱼。人生就是一场旅程，一路上并不都是欢欣愉快的。我经历了很多挫折和荆棘。但我不会在同一个问题上犯两次错误，所以我们一定要从错误中汲取经验，不要觉得错了就算了。你需要想一想，为什么会犯这样的错误，如何避免以后再犯这样的错误，如何更正这样的错误。我们的公司市值现在已经高达七百亿美元，但是我们创业的时候只有四十万美元的资产，从四十万到七百亿，可以说是很大的增长。别人就觉得我是成功人士了。但是，当你回顾这样一场旅程，看公司如何成长起来的时候，你会发现这一过程中充满了困难，充满了错误。我常常跟公司的员工说，每当你犯下错误，你会觉得其实犯错比成功更有价值，因为你可以从每个错误中汲取经验教训，你可以践行新的流程。不要看到人家犯错就对人家发脾气。其实，对于高层来说，自己也会犯错。可能是因为其没有对员工进行培训，公司的程序制定的不好，所以下面的人会犯错。我们现在的资产管理规模是高达六千亿美元，整个公司的流程规章制度是非常合理的，公司也对员工进行了很好的培训，人才济济。因此，一旦出现错误，不要觉得尴尬、沮丧，这是一个很好的机会，解决了这个问题，你可以在未来避免类似的问题。所以，企业文化中不要回避错误。很多时候，工作就是容易出问题、出岔子。管理者一定要充满同情心和同理心，对你的同事充分体谅，不要让他们畏惧你，那样他们才会慢慢的走向成功的道路。对年轻人的寄语，提到对年轻人的寄语，韩秀云说：“其实我对孩子还是有些惭愧，因为聚少离多。在他很小的时候，我就出国留学，等我回国了。”他又出国留学了，在孩子教育当中有一件事儿值得说一说，就是要从小就培养孩子在面临任何大事时学会自己选择。我出国的时候，他只有五岁。我问女儿：“我走以后，你到底是选择跟谁生活？是姥姥还是爸爸？”他说：“妈妈，这个问题我想了一个中午都没睡午觉。我决定跟着姥姥，因为爸爸冬天让我穿裙子，夏天让我穿棉袄。”他上中学时，我问他：“你想去清华附中还是北大附中？”高中时，他想出国留学，我说：“你想出美国还是英国？”考大学时，我问他：“你想考哪所大学？”他总能做出自己的选择。工作后也是如此。孩子无论大小，他所做的选择对他自己来说都是最合适的。所以我们要放手，让孩子自己选择。苏世民说：“我的建议就是需要自己选择人生中那些让你快乐的事情，不要在乎别人想什么，应该遵从自己的内心，追寻自己内心。”我曾对我孩子说：“不要总想着取得巨大的成功，因为这会让你有很大的压力。”我的一生都希望能够获得巨大的成功，但也承担了很多的压力。如果说作为父母，你给孩子施加很大的压力，希望他能成龙成凤的话，这对他们来说是非常困难的，他们会非常沮丧。对于成功人士来说，那是你自己的成功，并不是每个人都要重复你的道路。我只希望孩子能够平安喜乐，能够热爱生活，热爱自己。我的一个孩子在好莱坞做电影制片人，他有一部影片获得了小金人的提名。我的一个女儿是一个播客，她发现有些孩子没时间读书，所以她就当了播客，在网络以及电视上给孩子念书。我的每个孩子都在追求自己热爱的生活，都享受生活，都非常快乐。关于苏世民学院，韩秀，我在清华大学教书三十五年，我经常从您的苏世民书院走过。您在您的书中这样说道：“纽约和北京有十二小时的时差，这十二小时您都是晚上工作，直到天亮。所以您在获得巨大成功的时候，也付出了这么艰辛的努力。我想问您的是，从纽约到北京。”究竟为什么你要创办这样一个项目？您是怎么用商业化的原则运作一个慈善的书院？苏世民回答：“这个问题非常有意思。我觉得创建苏世民书院的整个过程是非常有趣的。我很早就与中国有着紧密的联系。我是清华大学经管学院的顾问委员会委员。我一直认为中国会持续加速增长。我在访华的时候发现，随着中国和全球的关系变得愈发纷繁复杂。”但世界上其他国家并不真正理解中国，我也不知道中国是不是真正的理解其他国家。但是中国是一个大国，国家间的协作非常重要。我希望能够为中国和外界搭建起一座桥梁。中国是一个在不断增长的大国，而美国作为一个更大的经济体，正处于增速降慢的过程，这就会导致彼此关系有些紧张。我希望搭建中美关系的桥梁。让大家能够交流思想，避免犯错，因为大国之间一旦有任何的关系上的差池，都是非常危险的事情。清华大学百年华诞后，在寻求捐赠，当时是金融危机，我也没多少钱，便婉拒了。又过了一年，清华的时任校长来找我，问我能不能为学校做一些事情。他的确需要我的支持，我就想了一个点子，是不是可以建立苏世民书院？当时清华校长非常赞同这个想法。我当时跟奥巴马总统有私交，我坚持为政府做一些服务。他跟我说：“苏世民，你最近在做什么？”我说：“我要建立苏世民书院，你能不能给我背书发封信？”然后我们继续推进苏世民项目。后来中国政府也非常支持这个项目，我们在人民大会堂举办了隆重的启动仪式，中国国务院副总理也出席了活动。这就是苏世民书院的前世今生。后来我们发现，两位哈佛教授也愿意负责苏世民书院教学的相关工作。可以看出，在全球范围内，苏世民书院已经是一个非常好的项目了。我们现在的录取率是百分之四，像哈佛、耶鲁等名校的录取率在百分之五左右。我和清华的合作是非常成功、非常愉快的。我也有很多清华的朋友，我真的非常重视和中国的关系。在我们下一届清华苏世民书院开学的时候。我相信我们会取得更大的成功。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。